0: Estamos de volta ao programa UPE Negócios Acabamos de falar aqui com o nosso reitor Professor Pedro Falcão Trazendo uma história belíssima, maravilhosa Sobre essa universidade E sobre os projetos que ele vem fazendo aí Ao longo da história, desde 2011 aí, À frente da educação, projetos arrojadíssimos né, E trazendo uma, um personagem Vibrante de um gestor Muito capaz, que vem transformando vidas Levando a universidade aí para o interior Formando médicos, formando profissionais para trabalhar em empresas onde a gente precisa realmente crescer, o interior de Pernambuco, o interior de todo o Brasil. Isso é muito legal de a gente ouvir. Vamos lá, você, vamos agora com a nossa coluna de turismo. Ele sempre traz uma dica maravilhosa sobre Pernambuco, sobre o Brasil, sobre o mundo. Sérgio Xavier. Tudo
1: bom? A gente vem sempre discutindo em sala de aula o mercado futuro da atividade turística. Né? A é uma discussão relativamente comum. E principalmente agora que a gente vê uma situação econômica muito complicada, tem uma sinalização de melhora, mas não existe uma melhora de fato. A questão política ainda norteia muito a nossa economia. Né? Então, o que, é que esse mercado está apresentando para o turismo? E o mercado dos cruzeiros, né, das grandes embarcações, dos resorts flutuantes, apresenta de forma extremamente positiva. Né? Existe um crescimento detectado da temporada retrasada para a passada, e existe uma expectativa muito positiva da temporada passada para essa temporada que vai iniciar agora final de ano, e vai até mais ou menos ali, março, 15 20 de março, então a temporada dos cruzeiros, a expectativa a nível nacional e a nível Recife, tá, essa temporada que a gente falou aí a nível Recife, é de crescimento, e por que esse crescimento, tem esse mercado tão, tão louco que a gente tá vivendo porque o resort, flutuante, como é chamado o cruzeiro, ele tem todos os serviços do resort, não flutuante, do resort que fica ali na terra, que fica ali na praia. Ele tem quartos, ele tem estruturas de lazer, ele tem piscinas, quadras, campos de golfe de mini golfe é, muros de escaladas, vários restaurantes, né? esses quartos que dentro dos cruzeiros são as cabines, tem cabines de luxo, cabine de semi -luxo cabines de semi-luxo, cabines econômicas, cabines barata então tem vários tipos de cabines, que dentro do resort representariam vários tipos de quartos, de unidades habitacionais. Qual é o diferencial, então, na comparação de um resort com um cruzeiro? É que o cruzeiro você não paga o deslocamento, na verdade está pagando, está incluso naquele valor, não é? E para o cruzeiro desse de terra, o cruzeiro em terra, você vai pagar o deslocamento, se eu quiser ir para um, um resort, perdão. Na Bahia, eu tenho que pagar o deslocamento, o terrestre, o aéreo, para sair daqui de Recife e ir para lá. No resort já está meio que embutido aquele valor. Então, algumas diárias, alguns resorts aqui do nosso estado, vão para 1.500, 2.000 reais. Quando você vai para um resort, se você compra uma cabine para duas pessoas, né, a terceira muitas vezes vai grátis e cada pessoa paga 1.500 reais. Em 3-4 dias. Então não é uma diária, são 3-4 dias hospedados num resort flutuante. Então o custo nessa relação daí acaba sendo super positiva. A relação custo-benefício é bem mais interessante do que viajar para um resort. Claro, tem, tem seus aspectos negativos. Né? Algumas pessoas não, não gostam de estar navegando, vão passar mal. Algumas pessoas não gostam do formato de algumas cabines, né? os quartos lá dos cruzeiros. Por mais que tenha luxo, é observado, é de fácil é de se entender, de se perceber que está dentro de uma embarcação. Mas, em linhas gerais, o custo fica menor e a relação custo-benefício é muito mais positiva. Então, é um mercado que, esse ano, a expectativa é crescer. Né? O Jornal do Turismo, que é o um jornal de circulação do Brasil, o um jornal online, fala isso, que é a expectativa é de crescimento, né? sentindo na linha contrária da questão econômica do país, assim como outros setores do turismo. Então, está chegando nessa temporada aí para a gente de cruzeiros, um aumento de vendas de cruzeiros, de pessoas embarcando em Recife, ao mesmo tempo, está chegando em Recife, que vem com esses cruzeiros, uma série de turistas, que vão chegar aqui na cidade e vão conhecer uma série de estruturas turísticas da gente, vão passar em restaurantes, vão passar em casas de festas, vão passar em boates, vão passar em museus e teatros. Então, esse mercado traz muito turista, ele tem uma balança interessante para gente, a nossa balança é positiva, tem mais turistas chegando em Recife, nos cruzeiros, do que recifenses saindo em cruzeiro. Então, é uma balança positiva econômica para a gente, esse positivismo. Então, é um mercado crescente, né? como outras linhas do turismo que a gente falou, que vai em crescimento então procura saber um pouco mais desse mercado onde é que talvez você possa se encaixar nesse ambiente, né? as pessoas que trabalham dentro de cruzeiros, eles acabam recebendo um salário bem interessante né? a pessoa sem experiência ganhar dois mil, três mil reais e você passa seis meses embarcado então você não tem nem onde gastar esse dinheiro você faz uma, né, uma bolinha ali de dinheiro, você guarda uma graninha tem uma poupancinha feita ali então é um mercado super positivo pra gente daqui do Recife e para os profissionais que estão saindo no setor então, ó, se você tiver alguma sugestão de pauta, se você quiser trocar uma ideia sobre o tema dos cruzeiros, passa um e-mail para mim, tá? é sergiochavea79.gmail.com e vamos conversar sobre isso. Flávio, vamos embarcar no cruzeiro, tem algumas boas promoções para a gente.
0: Muito obrigado, Sérgio. Pode mandar essa promoção imediatamente que a gente embarque aqui. Estamos já preparados para embarcar nesse cruzeiro, ok? Um forte abraço. Você está ligado aqui na Rádio Web UPE, que estou aqui com ele, que é sempre uma visita. Uma presença já marcante aqui na nossa Rádio Web UPE. Eduardo, como vocês já sabem, está aqui conosco falando muita coisa bacana sobre carreira, empreendedorismo, né? Ele é palestrante, consultor, professor, tem uns cursos muito legais. Eu conheço pessoalmente o trabalho desse grande profissional. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso, mas agora a gente na semana, umas semanas atrás, a gente conversou um pouco aí sobre. E você disse assim, Flávio, queria falar um pouco sobre pilares da produtividade. E esse assunto é muito importante, porque a gente vê assim o Brasil, né? A, quando a gente estuda alguns comparativos, a, muito distante assim, em termos de produtividade. Verdade. Então, fala pra gente o que, é que
2: seria isso aí, quais são esses pilares. É, eu queria começar falando sobre a impressionante história de grandes empreendedores que nós temos no Brasil. E aí é, nós detectamos verdadeiras proezas, Flávio, com relação ao trabalho dessas pessoas. É, a gente observa pessoas que construíram do zero, saindo do zero, construindo verdadeiros impérios. O que, é que essas pessoas têm de diferente? O que, que essas pessoas fazem em suas vidas que conseguem, na verdade, atingir esse ponto de ápice, esse ponto máximo em suas vidas com relação àquilo que elas almejam alcançar? Será que são pessoas abençoadas? São pessoas designadas por Deus para construírem riqueza através do empreendedorismo? Ou são pessoas que carregam uma mentalidade diferenciada? Se a gente, na verdade, for buscar uh, em outras ocasiões, nós conversamos aqui com você e nós falamos sobre empreendedores do passado. Né? Citamos aqui o exemplo do Thomas Alva Edison, o maior gênio das Américas. Citamos aqui o nome de Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, um grande inventor. E eu gostaria hoje de trazer né, à tona nessa ênfase sobre empreendedorismo, falar sobre nomes atuais, de pessoas que na verdade conseguiram construir impérios saindo do zero. E aí fica aquela né, indagação, como explicar uma pessoa que já vendeu, por exemplo, laranja na feira, hoje ser dono de um patrimônio como a rede de varejo Ricardo Eletro? Um rapaz que, na verdade, começou aos 12 anos de idade vendendo laranja no sinal, na feira, de frente de uma faculdade, por exemplo. E hoje ser dono de um patrimônio de mais de 1.100 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 30 mil funcionários trabalhando para ele e com faturamento anual de mais de 10 bilhões de reais.
0: Então, o que é que faz um cara fazer isso? Conta pra gente aí, Eduardo.
2: Exatamente. Então, analisando um pouco a vida dessas pessoas e estudando um pouco sobre empreendedorismo, quais são esses pilares né, da produtividade? A gente vê que essas pessoas, elas carregam basicamente quatro características fortes que na verdade faz ela sair do zero, do ponto A do ponto onde ela se encontra inicialmente e atingir um ponto B aquilo que a gente né, trabalha muito no, na questão do coaching, né, de levar a pessoa do ponto A ao ponto B, essas pessoas elas têm muito claramente a ideia de onde elas querem chegar então, essa clareza de onde eu quero chegar é o primeiro pilar que constrói a vida de todo grande empreendedor. Uma pessoa, por exemplo, que não tinha nada e, de repente, morava né, de aluguel e dormindo no chão, num colchonete, e, de repente, essa pessoa, claro, com muito trabalho, isso não aconteceu da noite para o dia, isso não é um passe de mágica, isso não aconteceu assim num piscar de olhos, dormiu... Pobre e se acordou milionário. Isso foi um trabalho de construção. Mas o que fica claro para a gente é que essas pessoas elas têm muita clareza de onde querem chegar. E aí eu posso garantir para você, Flávio. A grande maioria esmagadora da população do planeta não sabe aonde quer chegar. Se você, eu, nós não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve como tem na, no filme da Alice, no País das Exatamente. Maravilhas, quando ela pergunta para um dos personagens, qual caminho seguir? E aí ele é, replica... Pergunta para o gato. Para o gato, é. isso, para o gato. E, então, é, qual o caminho eu devo seguir? Aí ele pergunta, aonde você quer chegar? Não sei. Então, qualquer caminho serve.
0: E Eduardo, é tão bacana essa sua colocação que eu lembrei agora de um personagem que eu faço questão de trazer aqui para a gente é, comentar, que é o Delmiro Gouveia. Né? Delmiro Gouveia, nascendo em Ipu Interior do Tocantins, vem para Pernambuco, tem seus pais que falecem, fica órfão de pai e mãe e aqui em Recife lutando na maior diversidade do mundo, no século 19, então tá falando assim, início do século 20 e ele com muita dificuldade consegue se imaginar um nicho de negócio vendendo pele de cabra, de animais forma aí uma parceria com o Theodoro Lundgren, das Casas Pernambucanas, e torna-se um dos primeiros industriais do Brasil, uma das primeiras pessoas a pensar em industrialização, construiu, construiu a segunda hidroelétrica do Brasil. Então, um cara um visionário, um cara que Isso. não tinha, como você bem falou agora, é, pressuposto básico nenhum, formação até para ter as coisas, mas que tinha a determinação de saber aonde queria chegar. Isso que você falou de forma muito elegante. Isso. essa clareza,
2: essa clareza, que é essas pessoas geralmente carregam em sua mente, de onde elas querem chegar, faz toda a diferença. Porque até então, se eu não tenho nenhuma meta, nenhum objetivo, nenhum sonho a atingir, como fazer para chegar lá? Se eu não sei nem o que eu quero na minha vida, se eu não me descobrir como o maior potencial que eu tenho dentro de mim. Anthony Robbins, que é um grande guru americano, né, já atuou dando consultoria e coach para grandes celebridades mundiais, presidentes americanos, inclusive. Né, ele fala no seu livro Desperte o Gigante Interior que todos nós, na verdade, carregamos um gigante dentro da gente, mas que muitas vezes ele está adormecido, porque nós não o descobrimos. Essa é a grande realidade da maioria esmagadora da população do planeta. As pessoas não sabem aonde querem chegar. Então, enquanto eu estou, por exemplo, sentado diante de uma tela de televisão, assistindo a vida das pessoas passarem ali na tela da televisão e não fazendo nada para mudar a minha vida, aonde eu quero chegar? Aonde eu vou chegar assistindo novelas? Produções cinematográficas que não vão acrescentar em absolutamente nada na minha vida. Essas pessoas são diferentes. Elas têm com clareza o ponto B, o ponto aonde elas almejam chegar. Então, então, vidas. O que O é que a
0: gente pode fazer em termos de exercício prático? Você que é um coach, uma pessoa aí acostumada a orientar pessoas, né? E você é, mencionou na, na semana que esteve aqui anterior sobre um jovem que lhe chamou muita atenção, né? Que um jovem que tinha vivido nos Estados Unidos e que no intervalo Isso. de todo da atividade acadêmica da escola, né? Ele em vez de ir para o lazer e brincar pegou o livro e começava a ler. A leitura é um caminho para descobrir, para ter capacidade de ver esse ponto e ver além? Não tenha dúvida.
2: Eu sempre falo da questão da necessidade da capacitação que muitos de nós ainda carregamos né, e estamos inseridos numa zona que é muito perigosa para quem quer sucesso, para quem almeja o sucesso. E aí depois vem as desculpas, porque o sucesso, na verdade, vem depois de muito trabalho. Eu só conheço sucesso mediante muito trabalho antecedendo esse sucesso. As pessoas gostam de zona de conforto. O nosso cérebro adora zona de conforto. Então, estar diante de uma tela de televisão, está em casa, está dormindo, ao invés de buscar cursos, capacitações, treinamentos, pessoas mais experientes, no mundo coach a gente fala muito, escuta muito também de mestres e gurus falarem sobre isso. Você, eu, nós somos a soma das cinco pessoas que nos rodeiam. Então, quem você escolheu para estar ao seu lado? Quem eu escolhi para estar ao meu lado? Essas pessoas... É, inclusive tem até um pensamento evangélico bíblico, né? Dizes com quem tu andas que eu direi quem, quem tu é. és, ou dizes eu... quem
0: tu és que eu direi quem com quem tu andas. Eu e nós aqui na Rádio Web PS escolhemos Eduardo para fazer esse esse para estar perto da gente para que a gente se torne aí uma pessoa cada vez hum, melhor. Essa meu é verdade. deus,
2: <risos> na verdade mas, o grande presente é para mim mas, Eduardo, estar perto um lugar, de uma pessoa como você.
0: Tem um lugar que sucesso vem antes de trabalho? No, no dicionário. dicionário. É. é o <risos> único
2: lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho, que é justamente no dicionário, porque a letra S vem antes da letra T. É só aí, meus amigos, que a coisa acontece dessa forma. E
0: que mais nós temos sobre esses pilares da produtividade? É a questão do método. Ah. O método,
2: a gente buscar um método. Imagine o seguinte, eu gosto muito de fazer analogias para facilitar a compreensão. Hum, é, se eu não sei nadar e me jogam numa piscina olímpica, eu vou fazer de tudo para atravessar. E não morrer afogado, eu não sei nadar, então eu vou bater pernas e braços de maneira desorganizada, desordenada, um esforço hercúleo para poder atravessar de uma ponta a outra, para poder sobreviver. Mas se um professor, se um coach, se um treinador me ensina o um método mais fácil, um nado, um crawl, um nado costas, um nado peito, um nado golfinho, seja borboleta. ele qual for, borboleta, seja ele qual for, um método para você atravessar, você vai atravessar em menos tempo, com mais eficiência, com mais eficácia, desperdiçando muito menos esforço e sendo muito mais produtivo. Conseguindo chegar lá muito mais rapidamente. Essa é a grande diferença. Essas pessoas, esses grandes empreendedores, eles buscam um método. É como se, na verdade, a vida, a nossa vida fosse um grande quebra-cabeça. E cada dia a gente tira uma peça do saquinho para montar o quebra-cabeça. Só que muita gente tira uma, pe uma peça aleatória e não sabe nem que peça é aquela. Então, é como se, na verdade, cada dia... Da minha vida, eu estivesse construindo a minha história. Qual história eu quero construir para contar lá na frente para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus filhos? É isso que a gente precisa, na verdade, pensar. Essas pessoas, elas têm um método. Se elas não conhecem, elas buscam alguém que possa lhes ensinar. Então, a, o papel do coach, inclusive, tem esse, é, essa, essa característica né? de ajudar as pessoas através de ferramentas testadas, ferramentas comprovadamente, cientificamente testadas, como você lançar mão de um método para chegar aonde você almeja chegar, então o segundo pilar dessa produtividade é o método, recapitulando primeiro clareza, de onde eu quero chegar, o segundo é o método como eu vou fazer para construir esse caminho degrau a degrau porque na natureza não existem saltos na natureza tudo acontece por sucessivas e lentas aproximações, então a natureza não dá saltos, se eu der um salto maior do que a minha perna, eu tropeço e caio. Não é verdade? Então eu tenho que buscar um método que eu possa, a pari passo, construindo essa escada rumo ao sucesso.
0: Muito bem, você está ouvindo aqui Eduardo Barros falando pra gente sobre os pilares aí para você conseguir realmente produtividade, conseguir sucesso. E não é brincando, é fazendo uma coisa séria, tendo foco, saber onde quer chegar, o objetivo e desenvolver e aprender com alguém que sabe um método. Um método cada vez mais abalizado, bem construído, para você fazer melhor aquilo que você faz todo dia. Você está ouvindo aqui a nossa Rádio Web, o Você perdeu esse bate-papo? Você perdeu alguma coluna? Não tem problema. Hoje, 10 da noite, você vai ouvir de novo esse bate-papo. Você pode ouvir novamente essas lições de vida, de como crescer de um cara que é realmente coach de verdade, sabe o que faz? Há muitos anos vem trabalhando aí com organizações, com pessoas, você pode acessar www.flaviofelixconsultoria.com.br e lá tem quero ouvir de novo, você vai ouvir Todas as colunas, todo o bate-papo e essa conversa que a gente teve aqui com o Eduardo. Eduardo, o que mais para a gente encerrar nossa é, é, participação apenas eu hoje? Eu não sei
2: quanto tempo eu ainda tenho, mas Fala assim... O que
0: mais você pode acrescentar sobre a questão aí da como produtividade? Como eu prometi,
2: são quatro pilares, eu falei de dois. Vamos lá, vamos lá, eu teria dos... mais ou menos o mesmo tempo para falar dos outros dois, mas eu tenho muito pouco tempo, vamos como lá. você já sinalizou. Então, terceiro pilar, tem uma mente milionária. Então, você, na verdade, pensar como um milionário. Observe a vida dessas pessoas que não tinham nada, por exemplo, e conseguiram construir uma proeza de patrimônio. Como é que elas conseguiram? Através das suas mentalidades. Através da sua mente milionária focando o sucesso. Então, as adversidades, meus amigos, elas acontecem na vida de todos. Alguns fraquejam, alguns eu diria alguns, muitos fracassam no meio do caminho por conta dessas adversidades. Essas pessoas passam por cima das adversidades, por conta da sua mente. E aí, só para mais uma analogia, para facilitar a compreensão, dê um prêmio da loteria a uma pessoa pobre de cabeça. Ela gasta tudo. Meses depois, ela vai estar tão pobre quanto quando antes de receber o prêmio. Okay. E tire tudo de uma pessoa que pensa com a mente milionária, no dia seguinte ela começa a pensar como vai reconstruir tudo novamente, então riqueza, ser milionário, não é uma questão de fora, é uma questão de dentro é uma questão de mente e o quarto e último pilar é você ter energia para construir tudo isso, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, para ter saúde beber muita água é, isso, beber muita água como você está fazendo agora se alimentar de maneira saudável se de preferência tiver um tempo reservar para uma prática de um esporte porque o teu corpo é esse instrumento que vai na verdade te conduzir ao sucesso, se você estiver doente você não consegue na verdade fechar esse ciclo do sucesso e aí estão os quatro pilares da produtividade com base inclusive em trabalhos de outros coaches é, bem experientes que falam sobre esses temas relacionados a sucesso, produtividade e tudo mais
0: eu não sei você, mas meu carinho está cheio aqui, porque quando o Eduardo vem aqui, Eduardo Barros é uma pessoa que deve ser ouvida e ele aqui está agora intimado e assinou aqui com a gente um acordo, está comprometido <risos> conosco toda terça-feira. É um prazer. A não ser que ele não esteja aqui em Recife, ele viaja, tem suas atividades fora do estado, mas estando aqui vai estar tá conosco conversando com você nesse bate-papo. Prometo que terça-feira vai ser maior para a gente falar um pouco mais sobre desenvolvimento, sobre crescimento de carreira, sobre coach e ele pode falar de forma apropriada. Eduardo, uma grande lição, uma grande aula, quero te agradecer o momento de estar aqui com você hoje, para mim, para Camutanga que está fazendo aqui a nossa produção técnica hoje estamos sem Wesley por um período, mas Camutanga que está dando conta aí, de forma brilhante do nosso projeto, e agradecer e até
2: terça-feira, um abraço é um prazer enorme estar aqui com você e para mim é um verdadeiro presente desfrutar da sua companhia. Você é uma dessas pessoas que eu escolhi para estar ao meu lado para ajudar no meu crescimento, na minha produtividade.
0: Muita bondade, na verdade. Eu fico aqui com vocês por hoje, mas amanhã estaremos de volta às 13h30 com o nosso programa, o seu programa O Pé Negócio. Um forte abraço e até amanhã e prometo é, a nossa... Coluna Tecnologia Mudando o Mundo volta em breve que ele está aqui na porta para falar com isso sobre isso amanhã. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou é bom ouvir de novo.